0: Hey, welkom bij deze aflevering van Helen's Choice. En in deze aflevering ga ik je meenemen in um, mijn ervaring met het deelnemen aan een hackathon. En een hackathon, wat dat feitelijk is, is dat er in hele korte tijd wordt gewerkt aan het oplossen van een probleem. En deze hackathon werd uh, uitgevoerd door een uh, groep van studenten van de hogeschool uh, in Rotterdam... En ik was een van de deelnemende bedrijven die, um, nou, die een vraagstuk had voor deze studenten om uh, daaraan te werken. En wat ik wil doen in deze aflevering is je niet alleen meenemen in die ervaring, um, maar vooral ook om van een afstand uh, ook de vertaalslag te maken naar hoe zoiets leidt tot uh, resultaten en tot betere resultaten. Want als je dat eruit kunt halen en het kunt vertalen naar je eigen situatie, dan uh, creëer je dus een setting die voor, voor jou voor meer succes zorgt, voor meer focus en voor meer resultaten. Um, dus ik neem je graag mee in deze aflevering. Nou, wat, de, wat de bedoeling was van deze hackathon aan de hogeschool, hè, dat is een um, initiatief van de IT-campus die feitelijk het bedrijfsleven uh, in contact wil brengen met uh, studenten uh, die... Eigenlijk met ICT ook bezig zijn en uh, met online marketing in dit geval. En um, deze studenten, dat waren heel veel studenten. Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel het er waren. Misschien waren het er 200, misschien wel 300. Uh, en er waren zo'n 20 um, deelnemende bedrijven. En elk bedrijf, hè, waaronder de mijne, had dan een vraagstuk... Um, wat te maken had met online marketing... En wij kregen allemaal uh, een groep van studenten toegewezen... die zich zouden buigen over ons vraagstuk. Uh, en mijn vraagstuk ging over positionering in de online wereld. En als je me al langer volgt, dan weet je waarschijnlijk ook... dat ik werk met twee verschillende doelgroepen. Ik werk um, met mensen die een carrière-switch willen maken. En daar heb ik trainingen voor, daar heb ik een coachingstraject voor... Uh, maar ik werk ook met ondernemers en het zijn ondernemers die al wat verder zijn en die graag willen groeien, maar gewoon merken dat ze alsmaar niet toekomen aan de dingen die ze te doen hebben om hun bedrijf verder te groeien. En ik help ze dan met de structuur en uh, de focus aanbrengen in het werken naar de doelen die ze hebben. Mijn vraagstuk ging eigenlijk over die tweede groep. Want voor de groep van carrière switchers heb ik de afgelopen jaren echt gewerkt aan het... Uh, steeds beter kunnen bereiken van deze doelgroep... via de online kanalen, dus via social media, via advertenties. Um, maar als het gaat om het bereiken van de ondernemers met wie ik werk... dan komen mijn klanten vooral um, door mijn netwerk... door mijn netwerkactiviteiten, door verwijzingen van mensen die mij kennen... En deze ondernemers die um, blijven vaak ook langere tijd uh, bij me en verlengen vaak ook hun traject. Omdat we ook echt werken met lange termijn doelen. En dat is natuurlijk super mooi. Maar wat ik heel graag wilde, wilde weten, is wat is uh, voor mij aan te raden om ook online deze groep ondernemers beter te kunnen bereiken en ook naar me toe te trekken. Zodat ik ook via online kanalen. Um, de juiste, de juiste mensen eigenlijk uh, bij me krijgen... als het gaat om ondernemers. En, en natuurlijk, eh, ik doe al heel veel online... Uh, maar ik wilde heel graag gewoon... dat er met een soort van frisse blik naar gekeken wordt. En ik vond het hartstikke leuk... als een groep studenten dat uh, zou willen doen voor mij. Uh, dus dat was mijn uh, reden om deel te nemen. En uh, ja, ik ging er gewoon helemaal blanco in. Ik wist ook echt niet wat ik ervan moest verwachten. En ze hadden dus 24 uur de tijd om zich te verdiepen in mijn bedrijf, om te kijken wat ik online al deed en om hun aanbevelingen te geven. En ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk uh, korte tijd. Uh, dus dan moet je je voorstellen dat op de donderdagochtend hadden we eerst een uh, plenaire bijeenkomst, dus met alle studenten en alle deelnemende bedrijven. Dan werd in een uurtijd ongeveer uitgelegd wat de bedoeling was en vervolgens werd iedereen opgesplitst en ging met zijn eigen groep zitten En dat was dus het eerste moment dat we elkaar leerden kennen. Um, en ik had dus, ik kreeg een groep van vier studenten toegewezen, eerstejaars online marketing. En uh, zij kregen voor het eerst, nou en mij natuurlijk te zien, maar ze kregen ook voor het eerst informatie over mijn bedrijf. Dus er lag een blaadje, ik denk twee A4'tjes, met een beschrijving van mijn vraagstuk. En dat was op basis van een intakegesprek wat ik eerder met de coördinator had gehad. En uh, nou, we hadden toen ongeveer een uur de tijd... Om, uh, nou, dat zij vragen konden stellen aan mij. En vervolgens ben ik weggegaan... en uh, konden ze me wel uh, bellen of appen... als ze nog aanvullende vragen hadden. Maar ze gingen dus vooral uh, ook kijken naar mijn website... dat helemaal uitzoeken. Kijken wat ik online allemaal deed... op de verschillende social media kanalen. En ondertussen uh, kreeg ik wel vragen via de WhatsApp binnen... die ik ook nog heb beantwoord. En de volgende dag was dus al om half twaalf de presentatie van uh, hun bevindingen. Dus dan moest het al klaar zijn. Nou, Dat was dus super interessant. En uh, nou, ik, ik zal zo meteen ook nog even vertellen wat daar dan uitkwam. Maar waar ik je in mee wil nemen is hoe um, deze hackathon is vormgegeven... zodat aan het einde, dus de volgende dag, ook al die groepen... Um, klaar waren en hun presentatie hadden. Eh, en het is heel interessant om te kijken... Van hoe, wat kun je daarvan meenemen om ook voor jezelf... Eh, voor je eigen doelen, of dat nou je bedrijfsdoelen zijn... of voor het maken van een carrière switch of op een ander vlak, eh, hoe je dat kunt vertalen... zodat je ook eh, er veel meer uit kunt halen... dat je de juiste setting eh, eigenlijk kunt creëren voor jezelf... om dat ook echt te gaan doen... Nou, een aantal dingen die, uh, die ik daar uithaal. Uh, de setting om te bereiken, dat bestaat onder andere uit het creëren van de juiste omgeving. De juiste omgeving, dus in dit geval die studenten, want het gaat natuurlijk om de resultaten die zij uh, behaalden. Uh, zij hadden een omgeving natuurlijk vanuit uh, de faculteit of de, de studie, zeg maar, Um, dat was natuurlijk helemaal gecreëerd. Van, we gaan een uh, hackathon doen. Uh, dus dat doen we allemaal met uh, studenten van dezezelfde studie online marketing. Uh, we hebben echte bedrijven die met echte uh, casussen uit de praktijk um, deelnemen. En bij omgeving gaat het heel erg om dat je je omgeeft met mensen die eigenlijk met hetzelfde bezig zijn. Uh, en mensen die... Jou ook stimuleren om daar stappen in te maken. Hè, die, die eigenlijk al verder zijn dan jij. Nou voor die student is dat natuurlijk. Hè, zijn dat ook de, de docenten en alle betrokkenen bij dit project. Um, ja die ook zien van oké okay, dit zijn dingen die ze nog te leren hebben. Dus dan is het handig om dat ook mee te nemen in, in zo'n soort van opdracht. Hè, dus de mensen, de mensen met wie jij je omringt. Zijn heel erg van invloed op hoe jij denkt. En uh, wat je ook doet en wat je uit je handen krijgt. Want als je in een bubbel je eigen ding doet. Want dat had natuurlijk uh, ook gekund. Hè, dat je eigenlijk uh, weinig om je heen hebt aan, aan mensen die met hetzelfde bezig zijn. En je eigenlijk op jezelf bent aangewezen. Stel dat ze het allemaal alleen moesten doen in plaats van groepen van vier of acht uh, studenten dan is dat al heel anders. Want als je dan ergens tegenaan loopt... ja, dan weet je, aan wie moet je het dan vragen? En natuurlijk, bij een studie heb je altijd... Hè, dat je je omgeeft met andere studenten uh, en met docenten. Um, maar je moet je voorstellen dat zoiets niet in zo'n setting zou gebeuren. En één en zo'n student dat zelf zou moeten uitzoeken voor een bedrijf... en eigenlijk geen andere sparringspartners heeft uh, om, dat, uh, om dat te doen... He, dus je omgeving, dus wie heb jij om je heen, iedere dag, of eigenlijk het meest? Uh, en hoe denken zij? Denken zij zoals jij? He, dus als, je, als jij een ondernemer bent die gedreven is, ambitieus en je hebt groeidoelen... en je denkt graag in mogelijkheden, dan kun je jezelf afvragen van... ja, met wie ben ik nou eigenlijk vooral, iedere dag? Omgeef ik me ook met andere ondernemers die ook begrijpen waar ik mee bezig ben... en waarom ik dat wil doen? En die misschien een stapje verder zijn, maar in ieder geval ook een beetje in diezelfde uh, lijn denken van uh, groeimogelijkheden, denken in mogelijkheden. Of omgeef ik mij met mensen die heel risicoavers zijn en die me juist tegenhouden als ik juist stappen vooruit wil maken. En dus dat, dat kun je voor jezelf bepalen van, hé, hey, weet je, hoe heb ik dat nu eigenlijk voor mezelf geregeld als ik kijk naar mijn eigen setting waarin ik aan het opereren ben waarin ik aan het werken ben. Ja, en ben je, ben je iemand die een carrière switch wil maken, dan heb je misschien ook al gemerkt dat niet iedereen het een goed idee vindt dat je überhaupt iets anders wil gaan doen. He, dat, dat er mensen in je omgeving zijn die misschien denken van ja, maar je hebt nu toch een goed salaris en je hebt toch leuke collega's, weet je, waarom moet je nou iets anders? En dus daar kun je over nadenken van hé, hey, maar de mensen om mij heen weerhoudt het me nou om te doen wat ik wil doen? Of helpt het mij, stimuleert het mij, uh, slepen ze me er doorheen wanneer ik dat nodig heb? Uh, of uh, ja, zorgen zij er juist eigenlijk voor dat ik, ja, dat ik het toch niet doe bij, bij het minste geringste twijfel die ik heb? Ja, dus dat is heel belangrijk aan die omgeving. Een andere factor wat uh, bij omgeving hoort is een stukje afhankelijkheid. En afhankelijkheid, wat ik daarmee bedoel... is dat doordat zij deze hackathon deden met echte ondernemers... die een echt vraagstuk hebben vanuit de praktijk... Uh, wij stelden ons eigenlijk als ondernemer, bedrijf... een beetje soort van afhankelijk van hen. Wij verwachten dat zij ook met een advies komen... met aanbevelingen komen, met hè, in ieder geval dat ze er goed naar gekeken hebben... Uh, dus daar is een bepaalde afhankelijkheid gecreëerd. En wat er gebeurt, en dat herken je misschien wel... is dat als iemand uh, een verwachting heeft van jouw output... of jouw output überhaupt verwacht... dat je er dan ook wel voor zorgt dat je het dan ook klaar hebt. Denk maar aan deadlines. Bij een deadline is het zo dat iemand anders erop zit te wachten... dat je iets inlevert of dat je iets aanlevert. Of het nou een klant is of een werkgever of een collega... Of een assistent uh, die je pas verder kan als, als jij iets hebt aangeleverd. He, dus dat is een afhankelijkheid waarbij een ander ook betrokken is. En als je zo'n afhankelijkheid kan creëren... Um, dan kan het ook jou heel erg helpen om de dingen ook echt gewoon te gaan doen. Ik merk dat ook bijvoorbeeld he, omdat ik iemand heb in mijn team... die mij ondersteunt met bepaalde taken... Ja, zij is afhankelijk van de aanlevering van mijn spullen, van mijn uh, content, van mijn podcast audio bijvoorbeeld, zodat zij het weer klaar kan zetten. En gewoon wetende dat iemand verwacht dat jij het iedere maandag klaarzet, dat zorgt er ook voor dat ik een soort van ook extra stok achter de deur heb, extra structuur heb om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. En dat als diegene er niet zou zijn... Hè, en er is geen afhankelijkheid met een andere persoon... dan ja, is het natuurlijk een deadline die alleen maar voor jezelf is. En daar heeft verder niemand last van als je het niet doet... of als je het uitstelt behalve jijzelf. Uh, en, en misschien heb je gemerkt hoeveel uitdagender dat soms is... of hoe makkelijker het soms is om het er dan bij te laten zitten... Uh, als daar verder niemand last van heeft behalve jij... He, dus dat is omgeving als, uh, ja, als factor in uh, het creëren van een optimale setting voor jezelf. Het tweede uh, wat ik wil benoemen is een visie of een, uh, een doel waar je naartoe werkt. En voor die hackathon was dat heel duidelijk gemaakt. Het doel is dat je uh, morgen op dat tijdstip een presentatie houdt. Um, met je aanbevelingen. En daar zitten de ondernemers bij. Die horen het dan ook voor het eerst. Maar er zitten dan meer mensen bij. Want je bent met meerdere groepen tegelijk in een zaal. En uh, ja, dat is het doel waar je eigenlijk naartoe werkt. Dat je iets oplevert waar de ander iets aan heeft. Uh, en dat ga je ook presenteren. Dat ga je ook echt laten zien. Uh, met als doel dat zij er ook echt iets mee kunnen. Dus het is een advies. En dan kan de ondernemer bepalen wat ze mee gaan doen. He, dus dat doel... voor ogen hebben, zorgt ervoor... dat je ook... makkelijker kunt scheiden... wat niet belangrijk is, wat wel belangrijk is... Uh, en waardoor... je je tijd ook beter kunt benutten. Want omdat ze wisten... dat zij een presentatie moesten gaan houden... Um, ...wisten ze ook van oké, okay, weet je, we moeten even bij de kern blijven. Uh, dit moet in die presentatie, dus dat moeten we sowieso uitgezocht hebben. En mijn groep, die heeft dus uh, die eerste dag tot heel laat gewerkt, zeiden ze. En uh, ze zeiden ook van ja, het was veel werk... ...maar dat kwam eigenlijk omdat we op een zijspoor raakten. Ze waren echt bezig om dingen allemaal heel uitgebreid uit te werken... Om dan op een gegeven moment tot de conclusie te komen van, oh nee, maar dit hoeft niet allemaal. Weet je, dit is het belangrijkste. Dus toen hebben ze dat stuk even losgelaten om zich dan weer te focussen op waar het echt om draaide. En dat was natuurlijk alles wat ook gepresenteerd moest worden, want daar werd het cijfer ook op gebaseerd. En, uh, en dus dat is de kracht van uh, een, een helder doel voor jezelf hebben. Nou, het, derde, uh, het derde wat je hieruit kunt halen is dat je ook weet uh, waarom je het doet. Hè? Waarom het belangrijk is om te doen. Waarom het belangrijk is om het goed te doen. En op tijd te doen. Uh, en in het geval van de hackathon, hun waarom was dat het de helft was voor het eindcijfer van dit vak van online marketing. En dat, is natuurlijk, dat weegt dus best wel heel zwaar. Uh, dus dat was voor hen een hele duidelijke waarom. Het tweede, het tweede waarom is dat het natuurlijk voor een echt bedrijf is. En dat er, dat er mensen van afhan afhankelijk zijn. Iets van verwachten in ieder geval. Die steek, hè, wij als ondernemers steken ook onze tijd daarin. Hè, dus ook om die reden uh, ja, doen ze natuurlijk ook wat ze doen. Omdat het ook voor een echte casus is. Iets waar ze in kunnen bijdragen. Um, en wat... Ook een waarom is, nou, dat is meer een incentive, denk ik. Nou, die ga ik zo meteen noemen. Um, maar weten waarom je iets doet en waarom het belangrijk is om te doen. Dat is een enorme motivator om door te gaan, om door te zetten, om um, oplossingen te vinden voor problemen waar je tegenaan loopt. Uh, Super belangrijk. En ik denk, als jij een ondernemer bent en jij zet voor jezelf omzetdoelen dan is het ook heel belangrijk uh, om te bedenken waarom je die omzet op opschrijft. Wat betekent dan die omzet voor jou? Wat, wat kun je daarmee? Uh, en of, maar ook, waarom doe je wat je doet? Waarom bouw je je bedrijf zoals je dat wil bouwen? Weet je, waarom is dat belangrijk voor je om het op die manier te doen? Ja, dus als je echt dat soort vragen stelt, dan, dan kom je tot de kern, tot wat jou drijft, wat jou beweegt, wat jou enthousiast maakt om het ook, Daadwerkelijk te doen. En dan ook door te gaan wanneer het lastig wordt. Wanneer het uitdagend wordt. En ook uh, dat je een sterke waarom hebt. Om te doen wat nodig is ervoor. Nou de volgende uh, die ik wilde benoemen. was uh, Dat is de tijd. Dus kijk een hackathon is natuurlijk een soort extreme vorm. Van een snelkookpan creëren voor resultaten. Maar... Dat geeft tegelijkertijd heel goed weer hoe groot de invloed is van tijdsdruk. En daarmee wil ik niet zeggen dat we alles in 24 uur zouden moeten proberen te doen. Maar wat je zo goed ziet is dat door dat gewoon op deze manier te organiseren. Door te zeggen je hebt 24 uur de tijd en morgen staat de presentatie gepland. Op dat tijdstip. Daarmee creëer je een... Uh, een setting waarbij prioriteiten heel duidelijk worden voor de studenten om daaraan te werken. En je weet gewoon dat het dan al klaar is. Want weet je alles is erop gespitst, alles is erop ingericht uh, om het dan klaar te hebben. Dus dat is al bij voorbaat, al voordat ze eraan beginnen, is dat al een, um, een, geschetst, een geschetst toekomstbeeld. He, dus voordat ze die eerste dag begonnen met uitzoeken en onderzoeken, wisten ze al dat ze morgen daar met z'n vieren zouden staan om het te presenteren. Dat kan je al voor je zien. Zo, zo helder was dat al. He, en dat maakt ook dat je daar ook gewoon naartoe werkt. Stel je voor dat je die tijdscomponent weg zou halen. En dat ze zouden zeggen, dit is je opdracht. Dit is de ondernemer met zijn vraagstuk. En ja, kijk maar uh, wanneer je dit af hebt, zo'n presentatie. Dat, ja, je mag zelf bepalen wanneer, ja, wanneer je eraan toekomt en wanneer je het dan af hebt. En, en ja, bespreek het maar en, en bepaal het zelf. Dan weet je gewoon dat de kans dat het over drie maanden er nog niet is, is best wel heel groot. Want ja, weet je, dan komt er van alles tussen. Het heeft ook geen prioriteit meer. Er zit geen deadline aan. He, dus als je dat vertaalt naar jouw eigen doelen, naar de dingen die jij graag wil, he, ook als je nog geen doelen hebt gesteld voor iets, maar er is iets wat je heel graag wil, maar je hebt er voor jezelf geen tijdsbestek aan gehangen waarbinnen je dat gerealiseerd wil hebben, dan maak je het ook niet zo gauw prioriteit. Want stel je voor dat je daar wel een datum aan hangt, he, misschien wil je er... Uh, zes maanden overdoen om iets te bereiken met je bedrijf... of uh, in ieder geval iets naar buiten te hebben gebracht... of je wil jezelf twaalf maanden de tijd geven... om een andere carrièrekeuze te maken... Hè, en dan echt een deadline... ja, dan ga je heel anders denken. Dan, dan ga je echt kijken van... oké, okay, maar wat heb, ik dan, wat heb ik dan nu te doen? En dan ga je dat ook doen. Want anders red je het gewoon niet. Dus je, je wil er wel voor zorgen dat het geen soort van fictieve... Uh, deadline voor jezelf is. Eentje die eigenlijk niet een echte deadline is, maar je wil ervoor zorgen dat het een echte deadline is. Dat er ook iets vanaf hangt. Want dat was in dit geval natuurlijk wel zo met die hackathon. Er zouden gewoon mensen klaar zitten om naar hun presentatie te luisteren. He, dus vertaal dat voor jezelf naar een manier waarbij het een echte stok achter de deur is. Dan is het gewoon klaar. Dan is het gewoon gedaan. Uh, en dat zorgt ervoor dat je zoveel meer stappen gaat maken in, uh, in de tijd ernaartoe, omdat je daarmee ook tegen jezelf zegt dat dit dus prioriteit heeft. Dit is prioriteit nummer één en de rest bouw je eromheen. Ja, want dat is feitelijk wat met die hackathon ook gebeurt, in die 24 uur moest het gedaan zijn. Dus wat het ook is, wat zij verder nog misschien hadden willen doen, ja, dat werd ondergeschikt daardoor en dat gingen ze of dan niet meer doen, He, misschien waren ze van plan om, uh, om een zes gangen diner uh, misschien te gaan koken voor hun vrienden. Maar hebben ze nu gedacht van nou laat maar zitten, dat doen we een andere keer wel. He, dus ineens worden andere dingen voor dat moment uh, minder belangrijk. Uh, of zorgen ze er gewoon voor dat ze, uh, de, dat ze dingen op een andere manier doen. Wat hen minder tijd kost, zodat ze konden werken voor die hackathon. Dus tijd. He, de snelkookpan van tijd uh, is echt iets wat... Enorm dingen kan voor veranderen voor je als je andere resultaten wil. Dan heb je de spelregels. De spelregels die verhogen je kans op succes. Als je de juiste spelregels op zijn plek hebt. En voor de hackathon uh, ja, waren er natuurlijk meerdere spelregels. Die spelregels waren onder andere um, dat de presentatie moest bestaan uit bepaalde punten die behandeld werden. Uh, de presentatie moest in 10 minuten gedaan zijn. Een spelregel was dat docenten hen niet mochten helpen. Die mochten niet zomaar influisteren wat ze dan moesten doen. En uh, even kijken, wat we, de volgorde werd ook bepaald. De volgorde van hoe ze dingen moesten uh, presenteren... Dat werd ook al meegegeven, want ze kregen dat ook nog eens in een soort van template. Hè? Dus ze hadden eigenlijk een minuut per, per slide. En elke slide, als ze die behandeld hebben met dat onderwerp, uh, dan kregen ze daar een x-aantal punten voor. Dus het was best wel redelijk al soort van voorgekoud hoe het eruit moest komen, in ieder geval in de, in de presentatie. Uh, dus die spelregels werden eigenlijk in een soort van template gegoten voor de presentatie die ze moesten houden. Maar doordat ze dat hebben gedaan, hebben ze dus de kans verhoogd... dat al die groepen het goed zouden doen. Hè? Dus goed natuurlijk in de ogen vanuit de docenten van de studie... die dan bedacht hebben van oké, okay, maar we willen in ieder geval dat ze iets met... Uh, Google zoekwoorden gaan, gaan doen bij elk bedrijf. Dat ze uh, de website gaan scoren op bepaalde punten. Dat ze de aanwezigheid op social media op een bepaalde manier gaan beoordelen. Maar om ervoor te zorgen dat de kans maximaal is dat ze dat ook echt gaan doen. Hebben ze ervoor gezorgd dat in die presentatie dat het behandeld werd. Dus dat is heel, eigenlijk heel slim. Hè? Dat is eigenlijk gestuurd op een een bepaalde, bepaald stramien in de uitkomst, uh, waardoor de studenten natuurlijk al getriggerd waren van... hé, hey, maar daar moeten we dus wel uh, onderzoek naar doen, daar moeten we wel naar gekeken hebben. Nou, dus dat zijn de spelregels. Hè? Dus kijk voor jezelf van oké, okay, wat voor soort spelregels kan ik voor mezelf eigenlijk neerzetten hè, om ervoor te zorgen... Uh, dat de kans dat ik het doe en dat de resultaten ook goed zijn... dat dat zo groot mogelijk is. Dat dat optimaal is. En uh, kijk, een spelregel, als jij een carrière switch wil maken... maar je weet niet wat je wilt doen, hè, je bent bezig met een zoektocht... er kan een spelregel zijn voor jouw zoektocht... dat je zegt, uh, ik ga in ieder geval uh, drie dingen in de praktijk doen... Of een stage lopen. Of koffie drinken met iemand. Of drie dingen die ik normaal gesproken niet geneigd ben om te doen. Om jezelf bijvoorbeeld uit je comfortzone te halen. Oké, okay, dat zijn spelregels die je jezelf eigenlijk kunt opleggen. Om ervoor te zorgen dat je gestimuleerd wordt om verder te gaan. Dan wat je tot nu toe hebt gedaan. Hè? Want anders kan je natuurlijk ook geen nieuwe resultaten verwachten. Een spelregel voor uh, een ondernemer. Kan zijn dat je, dat je denkt van, nou, hè, ik wil uh, meer gesprekken met potentiële klanten. Uh, nou, dan kan je voor jezelf een spelregel hebben van, nou, ik ga uh, de komende vier maanden, ga ik uh, iedere week in ieder geval um, twee mensen zelf direct benaderen om, uh, om eens uh, in gesprek te gaan hierover. En dus bedenk voor jezelf wat voor soort spelregels jou verder zouden helpen dan wat je geneigd bent om anders te doen. Volgende puntje voor een setting om meer uh, resultaten te creëren voor jezelf is incentive. Dus um, een incentive is eigenlijk een, een aan, een, het aantrekkelijk maken om dingen te doen en om het zo goed mogelijk te doen. Uh, en voor de studenten was dat een uh, award, een, een prijsuitreiking voor de beste ja, beste presentatie feitelijk, de beste groep die presenteert. En uh, dan hadden ze heel ook slim ook goed, goed neergezet door het uit te leggen van ja, wat heb je daar dan aan? Hè? Die erkenning van nou, beste, beste groep. Uh, en het idee was van ja, dan kan je dat op je cv zetten, hè? winnaar van de uh, Digital Marketing Award of zo, weet je, van de studie. Want dat is dan een bepaalde erkenning die anderen dan niet hebben. En dat valt dan toch op op zo'n cv. En dat is wel iets wat zij dan hè, belangrijk vinden. Uh, en, en dus is die incentive een soort extra motivatie om er echt voor te gaan. En ik kon merken aan uh, de groep die ik had... en die hadden al twee keer eerder of zo een project samen gedaan... In het afgelopen half jaar of zo. En uh, dat hadden ze ook gewonnen. Dus kennelijk zat daar ook een soort prijs of erkenning aan vast. En, uh, en ja, en ze gingen hier ook helemaal voor. En ze hebben het ook gewonnen. Dus dat is echt super gaaf. Um, maar zo kan je dat ook voor jezelf doen. In de zin van, het is een soort beloning. Een soort extra beloning. Want ja, natuurlijk is het al een beloning. Als je uh, doet wat je je voorneemt. Kun je natuurlijk ook al zien als... Ja, weet je, dan, dan ben ik al helemaal blij als ik dat gedaan heb. Maar je kan jezelf natuurlijk ook iets extra schunnen. Zo kan je natuurlijk ook, uh, um, ja, als ondernemer kun je natuurlijk een, een klein bedrag steeds wegzetten bij een bepaalde omzet die je realiseert. Om aan het einde van het kwartaal te zeggen van nou met dat kleine extraatje weet je, ga ik mezelf een soort van extra verwennen. Uh, omdat ik dat gewoon gedaan heb. Hè? En, en maakt eigenlijk niet uit met wat voor doelen je bezig bent. Het gaat om het stilstaan bij de successen die je hebt geboekt door gewoon te doen. Dus het gaat niet alleen maar over het... Het gaat niet zozeer over het resultaat van wat je hebt gedaan... maar het gaat nog veel meer over dat je de stappen hebt gezet om resultaat te krijgen. Want uiteindelijk, er is natuurlijk altijd een component... je hebt, je hebt niet alles onder controle. Dus het resultaat ja, is natuurlijk ingegeven door wat je hebt gedaan, maar niet alleen maar... En het is heel mooi dat je juist ook onderweg, hè, terwijl je ergens naartoe werkt, dat je ook gewoon stilstaat bij de weg die je hebt afgelegd, waar je vandaan komt, wat je inmiddels hebt gedaan, wat je inmiddels hebt gerealiseerd, de nieuwe dingen die je misschien hebt opgepakt, um, spannende dingen die je hebt gedaan, dat je jezelf daar ook in erkent, dus dat je de successen ook gewoon weet te benoemen Um, en dat je jezelf ook gewoon, dat je dat kan vieren. Hè? Of dat nou is door het met iemand te delen, door het gewoon te vertellen, of doordat je het ook echt viert. Hè? Iets, iets leuks gaat doen daarmee, uh, of dat je iets, iets leuks inplant ter ere van. Ja, dus dat is een stukje incentive, wat er ook nog eens bovenop kan komen. Dus ik heb nu een aantal hè, van die factoren genoemd, waarmee je jou... Ideale setting kunt creëren. En dus de setting van de juiste omgeving voor jezelf creëren is superbelangrijk. De mensen om jou heen hebben enorm veel invloed op hoe jij denkt. En zeker als jij bezig bent om ook te veranderen en verder te groeien. Dan wil je ook mensen om je heen hebben die dat stimuleren. In plaats van dat die het tegenhouden. Uh, en dus, dus wees ook gewoon bewust van met wie je veel ...tijd spendeert en ook hoe je je daarbij voelt. Hè? Voel je je dan gestimuleerd of voel je je dan juist misschien zelfs tegengehouden... ...of klein gehouden en maak daar dan gewoon bewust andere keuzes in... ...die jou veel verder gaan helpen. Um, dus dat is omgeving. Visie hebben we het over gehad, hè? Dus, dus weet voor jezelf waar je naartoe werkt. Dus wat is het doel van wat je, wat je doet... Uh, en de derde was ook de waarom erachter. Dus waarom is dat dan zo belangrijk? Weet je, wat maakt jou daar zo enthousiast over? Of wat vind jij daar belangrijk aan? De vierde die ik noemde, dat was de tijd. Hè? Dus stop dat ook in een snelkookpan. In plaats van dat je iets wat je wil bereiken uitsmeert over een onbepaalde tijd. Want dan is de kans heel groot dat je het gewoon niet doet. Of dat je ergens gaat afhaken, ook al ben je al wel begonnen. En dus zorg ervoor dat je nou gewoon een echte deadline voor jezelf hebt uh, En het mooiste is natuurlijk ook als je die met iemand kan delen... zodat het een soort van een echte deadline wordt, ook voor jezelf. Dat daar veel meer zwaarte aan hangt. Uh, en dat je er gewoon voor zorgt dat je een echte stok achter de deur hebt. Nou, het vijfde was, uh, dat waren de spelregels. Hè? Die verhogen de kans op succes als je die goed voor jezelf uitkient. Van oké, okay, maar weet je, uh, wat, welke, welke regels kan ik voor mezelf bedenken die me echt stimuleren om het gewoon te doen, om verder te komen erin, om door te zetten erin. Weet je, wat heb ik nodig? Want het gaat natuurlijk niet om je moet zoveel mogelijk regels stellen, en want als jij regels stelt die jouzelf helemaal een soort van beklemmen en in jou een beklemmend gevoel geven, waardoor je niet zoveel meer doet, ja, weet je, dan schiet het natuurlijk zijn doel voorbij. Dus het gaat erom dat je bedenkt van wat heb ik nodig? Wat helpt mij aan kaders? Om, uh, om het te doen. Om dingen voor elkaar te krijgen. Om door te zetten wanneer ik het moeilijk vind. Om, uh, om weer vertrouwen te hebben wanneer ik even twijfel. En de spelregels die jouw kans op succes verhogen. Wat, hoe zien die spelregels eruit? Um, en dan hebben we nog de incentive. Hè? Dus het vieren, het erkennen van je successen. De extra motivatie om uh, door te zetten en te doen... Uh, dat is ook zo super belangrijk. Ja, dus kijk voor jezelf welke dingen jij misschien nog niet voor jezelf hebt gecreëerd, maar die wel voor jou echt een verschil kunnen maken. En want we kunnen natuurlijk alles een soort van aan het ja niet aan het lot overlaten, maar je kan natuurlijk bedenken wat je graag wil, of je kan blijven balen dat je bepaalde dingen niet hebt gedaan terwijl je ze wel had voorgenomen. Maar als je daarbij laat, dan, uh, dan, ja, dan heb je daar niks aan. Dus je wil ook vooral kijken van oké, okay, maar okay, het is tot nu toe nog niet helemaal gelukt zoals ik dat zou willen. Wat heb ik dan nodig om een setting te creëren waarbij mijn succes bijna onvermijdelijk wordt? En dat is eigenlijk de, de kernvraag. En, en dat is waar ik je deze tools voor wil meegeven door het voorbeeld van de hackathon. Nou, ik hoop dat dit je gaat helpen uh, wat betreft de uitkomsten van de hackathon voor mijzelf, voor mijn vraagstuk. Uh, wat mij vooral heel erg is opgevallen, dat wist ik ergens wel, uh, maar dat bungelde ergens onderaan mijn prioriteitenlijst. En dat is het herzien van mijn website. Niet alleen qua ontwerp. Um, maar ook de duidelijkheid op de website. Het is eigenlijk nog niet zo goed duidelijk... wat ik precies te bieden heb voor ondernemers. En, maar dat komt natuurlijk... Hè, doordat ik het tot nu toe vaak via het netwerk heb gedaan... en via via... Um, ik had zoiets van... nou, weet je, die website, dat komt wel. Maar ik ben natuurlijk onwijs veel uh, online ook gewoon bezig. En uh, ik, ik, ben, ik heb uh, posts die ik iedere week meerdere keren post. Ik heb uh, een podcast... Um, maar het is natuurlijk zonde als mensen mij via Google bijvoorbeeld niet eens mijn website weten te vinden, of als ze wel op mijn website komen, dat je dan ook vrij snel verdwaalt. En, en eigenlijk is dat gewoon een gemiste kans. En ik, had, ik heb daar eerder ook al, nog niet zo lang geleden, gesprek mee gehad met, uh, met een andere ondernemer. En toen ging het ook precies hierover. En toen zag ik al van, oh, weet je, het moet echt weer bovenaan de prioriteitenlijst komen... dat is echt iets wat uh, aandacht nodig heeft. Want als ik dat wel ga doen... en ik word beter vindbaar... en mensen weten heel duidelijk wat ik doe... meteen als ze op mijn website komen... ja, weet je, dan, dan gaat het natuurlijk een heel stuk makkelijker. En dan wordt dus alle moeite die ik nu steek in content maken... Uh, daar komt natuurlijk veel meer uit. Dat zet ik veel meer kracht bij... door ook dat stuk uh, goed te hebben neergezet... Dus ja, voor mij was het superleuk om aan die hackathon mee te doen, maar ook heel waardevol. Dus ik ga er zeker mee aan de slag. Uh, en ik hoop dat jij uh, iets hebt aan wat ik met jou gedeeld heb naar aanleiding van die hackathon. Ik hoor het graag van je, uh, deel het gerust. Uh, er zijn zoveel manieren om uh, met mij in contact te komen via social media bijvoorbeeld. Uh, ik dank je voor het luisteren en wellicht tot een volgende keer.